Karibuni nyote wasikilizaji wa Fatibile Kongoze pamoja na kikundi cha Iku. Jina langu ni mtumishi Matoleo Birunga pamoja na mtumishi Pastor Palale Ausa. Tunaendelea kujifunza funzo kuhusu kunena kwa lugha. Hii ni part 2. Tunakutakia usikivu mwema wa maandiko. Asante sana. Na tunashukuru tena, tunamshukuru Mungu kwa kupata muda mzuri kama huu. Mungu asifiwe sana. Kwa kupanda tena jukwani ili tuzungumze neno la Mungu. Ndiyo, ndiyo. Pamoja na wasikilizaji. Mm. Na kwa wale wasikilizaji ambao hawanifahamu, eh, kwa majina ninaitwa mchungaji apalale Ause Kitenge. Hayo mm. ndio majina yangu. Amen. Ni mtumishi wa Mungu na ninapenda sana kufundisha neno la Mungu. Ndiyo. Na hata kama mtu akiwa na maswali anauliza swali lolote lilo nalo, mm kwenye platform hii yafuata Biblia ikuongoze basi tutakwenda kumjibu. Maana hiyo ni kazi ambayo tunayoifanya. Mm. Na pasipo kuchukua muda mrefu tuko tunazungumzia kuhusu kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha. Ya neno kunena kwa lugha. Mm. E, na tulianza fundisho hii siku ya Jumapili. Mm. Yaani siku ya Jumapili siku ya Mungu iliyopita. Ni hiyo tulianza fundisho hiyo ya kunena kwa lugha. Na tulisema kwamba neno lugha ni sauti yenye maana inayoeleweka. Sauti yenye, sauti maana, yenye maana inayoeleweka. Hiyo ndiyo mm. neno lugha. Na kwa hiyo lazima tufahamu hilo. Na siku ya Jumapili tulizungumza mingi sana kwa kirefu tena pale. Lakini tutaendelesha tena leo. Kwa hiyo utakapo sikia hii mafundisho ya leo naweza kukuomba sana uendelee kusikiliza na ile iliyopita ya Jumapili yani part 1 sikia kwanza part 1 iko hapa ndani mm. katika YouTube yako yeah. na iko pia katika Facebook yako usikie part 1 alafu ukimaliza kusikia part 1 uunganishe na hii part 2 mm. hapo ndipo utatupata vizuri yeah, kwa sababu wakati mwingine kama tunafundisha ni tofauti na mahubiri ya kawaida mm. eh, ni vizuri sana ufuate part 1 kisha uingie pati tu. Mm. Na tutaendelea na haya mafundisho kwa kirefu kabisa kwa muda unaotosha. Si ya kwamba tutaishia leo tu, lakini tutaendelea nayo. Tutaendelea. Tutakuomba tu unafata maparti vile vile mapati zote ambazo tutaweka. Mm. Karibu sana na kwa sababu si unachelewa, ni vizuri pia unasubscribe katika kikundi kwa sababu wakati ule ambao tunatia mafundisho unasikia kwenye runinga yako mm. na unabinya kengele pale kwa sababu nakujulisha kwamba tayari fata biblia ikuongoze iko kwenye mtandao inatia, inatia mafundisho hiyo mm. itasaidia sana itasaidia sana kabisa basi pasipo kugawia tunasema kwamba tunajifunza kuhusu kunena kwa lugha mm. na kama jinsi tulivyosema kwamba tulianza Jumapili iliyopita mm. na leo tunaendelea basi leo kipindi cha leo tutakwenda sasa kugusia kuhusu utaratibu wa kusema kwa lugha. Mm. Utaratibu wa kusema kwa lugha kanisani. Huo natufuata sana. Utaratibu wa kusema kwa lugha kanisani. Kanisani ndio. Tumeshajua lugha ni nini mm. na ilikuwaaje tangu wakati wa Pentecoste ambao karama hiyo ilianza kufanya kazi kwenye patiwani umekwisha kuisikia. Mm. Na kwa leo sasa tunakwenda na utaratibu wa kusema kwa lugha katika kanisa. Katika kanisa. Basi mchungaji Matoleo atatusomea kwanza 
Wakorintu wa kwanza sura ya 14 na vesi yake ya makumi mbili na tatu hadi makumi tatu na mbili. Mm. Tasoma kwa kirefu kidogo pale Itenda ili tusikie jinsi gani Paulo alisema. Kwa kirefu kabisa. Ndio ubarikiwe mchungaji. Wakorintu wa kwanza sura yake ya 14 na mstari wake wa makumi wa mbili na tatu hadi makumi mbili na hadi makumi tatu na mbili hadi makumi 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 tatu na mbili ndio makumi na tatu hadi makumi tatu na mbili mm. inasema hivi ndio barikiwe mm. haya ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja mm. na wote wanena kwa lugha mm. kisha ikawa ikawa wameingia Eh, wameingia watu wajinga au wasioamini je hawatasema ya kwamba mnawazimu lakini wote wakiutubu kisha akaingia mtu asiyeamini au mjinga abainishwa na wote ahukumiwa na wote ndio siri za moyo wake huwa mm. wazi amen amen siri za moyo wake huwa wazi Ndiyo. na hivyo na hivyo atamwabudu Mungu akianguka kifutifuti mm. na kukiri ya kuwa Mungu yu katikati yenu bila shaka mm. bila shaka Mungu asifiwe sana ibada, yen, ibada yenye utaratibu mm. Mm. basi ndugu imekuwaje mkutanapo pamoja kila mmoja mm. ana zaburi mm. na a, a, anafun, anafundisho mm. anaofunuo mm. ana lugha mm. ana tafsiri mm. mambo yo eh, ana tafsiri mm. mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga ndio kwa kusudi la kujenga mm. kama mtu akinena kwa lugha waneno wawili au watatu si zaidi tena zamu kwa zamu mm. na umoja na afasiri moja na afasiri mm. Mm. lakini isipokuwapo mwenye eh, mwenye kufasiri na anyamanze katika kanisa aseme na nafsi yake tena na Mungu ndio na manabii wanene wawili mm. au watatu na wengine wapambanua mm. wengine wapambanua Ndiyo. lakini mwingine aliyeketi akifunuliwa neno mm. yule wa kwanza na anyamanze ndio kwa maana ninyi nyote mwaweza kuutubu mmoja mmoja ili wote wapate kujifunza mm. na wote wafarijiwe mm. na roho za manabii watii manabii amen amen hey, mungu bwana asifiwe sana <laughs> amen amen tunasoma kwa kirefu hapo kwa sababu ni hilo ambalo tutakwenda kuzungumzia ndani yake ni hilo ambalo tutakwenda kuzungumzia ndani yake mm. kwa hiyo wakati kanisa linapokusanyika ni lazima kunakuwa na utaratibu katika kusanyiko na hilo si jambo la kupuuzia ni la kuzingatia kabisa sana wakati kanisa linapokusanyika ni lazima kabisa kuwe na utaratibu katika kusanyiko na si jambo la kupuuzia hilo mm. ni jambo la, kupu, la, la kuzingatia sana najua tuna makanisa mengi sana ya Kikristo makanisa mengi sana yanakusanyika lakini makanisa mengine yanakuwa hayana utaratibu. Na mengine yanakuwa na utaratibu. Mm. Na utaratibu ni jambo la muhimu sana mm. kulitekeleza. Mm. Na kwa hiyo kabla ya kuingia sana kwa ndani lazima kwanza tuone tuone kwanza utangulizi wa kitabu cha Wakorinto. Mm. Tafadhali. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza mm. lazima tuone utangulizi wake. 
kwa sababu kule kutokufahamu mambo mengine yanatufanya pia tusijue na tusisikie Biblia inasema nini. Na hivi vitu vilisemwa ilikuwa ni kwa sababu gani? Kwa hiyo kitabu hichi cha Wakorintho wa kwanza ambacho tumetoka kukisoma mahali hapa kimeandikwa na Mtume Paulo. Ndiye mwandishi wa kitabu hichi, Mtume Paulo. Na tarehe ambacho ambazo aliandika kitabu hichi labda wataalamu wanakisia labda ulikuwa ni mwaka wa tisa yani mwaka wa tano na kenda baada ya Kristo baada ya Kristo na barua hii barua hii aliandika aliandikia makanisa aliandikia aliandika wakati alipokuwa ameketi na amekaa Efeso kwa muda wa miaka mitatu kwa muda wa miaka mitatu. Mm. Yaani hii barua ya Wakorinto wa kwanza ambayo Paulo ameiandikia kanisa la Wakorinto Paulo aliandika alikuwa akiwa Efeso. Na huko Efeso alikuwa yeko kwa muda wa miaka mitatu. Kama ukisoma matendo ya mitume sura yake ya 20 na verse yake ya 31, utasikia Biblia inasema nini? Mchungaji tusomee kwanza pale. Mm. Dio ndio matendo ya mitume verse yake ya 20 sura yake ya 20 na verse yake ya 31 okay ndio ndio yani makumi tatu na moja ndio inasema hivi mm. uh, kwa hiyo kesheni mki, eh, mkikumbuka ya kwamba miaka mitatu usiku na mchana mm. sikuacha kumo, kumonya kila mtu mm. kwa machozi mm. amen amen mm. ya kwamba kwa miaka mitatu hakuacha kumuonya kila mtu kwa machozi. Kwa hiyo Paulo alikuwa katika Efeso miaka mitatu. Miaka mitatu. Na shabaha ya barua hii. Shabaha ya barua hii. Paulo aliwaandikia waamini wa Korinto juu ya maneno au juu ya maneno mbalimbali ambayo kus, um, juu ya maneno mbalimbali ambayo kusudi wa Kristo wa Korinto kwa ajili ya mwenendo wao maneno mbalimbali aliyoyasikia kwa kusudi lao ambalo walikuwa wanatenda kwa mienendo yao kwa hiyo Paulo alisikia habari nyingi ambazo kanisa la Korinto lilikuwa linatenda ambalo kanisa la Korinto lilikuwa linatenda mm. na yeye Paulo akajisikia awaandikie kanisa la Korinto kwa ajili ya mwenendo wao kwa ajili ya mwenendo wao kumbe makanisa yanakuwa na mienendo pia mingine ambao ni mizuri na mingine sio kwa mizuri basi limbidi Paulo aandike barua kwa ajili ya mienendo yao kwa ajili ya mienendo yao hmm. kwa ajili ya mienendo yao na pia mafundisho juu ya ufufuko na mafundisho juu ya ndoa pia na mafundisho juu ya ndoa pia Kumbuka ya kwamba mienendo yao ndoa na kwa ajili ya mafundisho juu ya ufufuko. Kama ukisoma hiyo wa Korintho wa kwanza, sura yake ya 15 na verse yake ya nane. utasikia inasema nini pale mchungaji tusome. Mm, tunaenda kusoma. Ndio. Wa Korintho wa kwanza sura yake ya 15 na mstari wake wa 13 na 8. Eh, tano na nane. inasema hivi. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike. Mm mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote hmm. 
kwa kuwa mwayajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Mm. Amen. Amen. Mm. Unasikia jinsi Paulo anawaambia hiko anaendelea kuwaonya. Mm. Kwa anaendelea kuwaonya na kuwasaidia kuwaweka imara. Mm. Pia Paulo alituma barua hii kujibu barua alio barua alioipata kutoka Korinto iliyouliza juu ya ndoa na vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Kwa hiyo katika hii barua ya Wakorinto wa kwanza kuna mambo ambayo ilimfanya Paulo kuiandika. Alikuwa anajibu pia barua ambayo aliyoipata kutoka Korinto ambayo ilikuwa na maulizo kwa ajili ya ndoa za Wakristo katika Korinto na kwa ajili ya kula vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Kwa hiyo ilibidi wafanye nini? Wamuulize Paulo kwa ajili ya vitu hivyo kama vile mtume ambaye alifanya kazi nyingi sana pale. Tusomee kwanza wa Korinto wa kwanza huyo sura yake ya saba na verse yake ya kwanza. Alafu naruka sura ya nane verse ya kwanza hadi mm. 13 msomaji ndio ataendelea kusoma huko. Ndio ndio mm. inasema hivi. Wa Korinto wa kwanza sura yake ya saba na mstari wa kwanza inasema hivi. Ndio basi kwa habari ya mambo yale mlioyaandika mm. ni heri mwanamume asimguse mwanamke mm. mm. e, ile ingine sura ya nane mpaka verse ya kwanza mm-hmm. verse ya kwanza mpaka 13 kwa sababu itakuwa ndefu kidogo mm. basi msikilizaji anaweza kuisoma nyumbani wakati unasikia unakuwa na bibi yako na kuna soma mm. ya kwamba kwa sababu ya hiyo ni heri mwanamume asimguse mwanamke kwa hiyo pia wakorinto walitaka kuuliza kwa ajili ya ndoa mm. Na Paulo akawaandikia akaanza kuwajibu. Na ukisoma hizo verse utasikia vizuri. Huyu kwanza ni utangulizi wa kitabu cha Wakorinto ambao tuko tunaleta. Ni utangulizi wa kitabu cha Wakorinto. Na pia Na pia Paulo alizungumza alizungumza sana kwa ajili ya mambo hayo, maovu ambayo pia yalitendeka katika Korinto habari za kuzini za mtu ambaye aliyezini na mke wa baba yake alafu katika kanisa la Korinto wakaona kwa kawaida hawakujisikia kumsimamisha Paulo ikabidi aandika yoyote katika hiyo barua kwa ajili ya kuwaambia kwa ajili ya kanisa la Korinto kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yalitendeka kabisa katika Korinto habari hizo waweza kuzipata kwenye Wakorinto wa kwanza sura yake ya kwanza na verse yake ya kumi. Na pia unaruka kwenye sura yake ya 12 verse ya tano. E, sura e, sura ya kwanza verse ya kumi hadi mbili. na unaweza kuruka sura ya tano verse ya kwanza. Mm. Utasikia habari hizo pia ambazo Paulo aliziandika mahali hapo. Mm. Na pia Paulo akaandika juu ya mtengano au matengano yaliyokuwa. Matengano yaliyokuwa si kwa sababu ya mafundisho mabaya lakini kwa sababu Wakorinto walitembea kama watu wa mwili Paulo pia katika hii barua ya Wakorinto wa kwanza akaandika juu ya matengano ambayo yalikuwa katika Korinto lakini yale matengano haikuwa kwa sababu ya mafundisho mabaya walioyapokea kanisa la Korinto lakini ni kwa sababu walitembea kama watu wa mwili walitembea kama watu wa mwili. Bwana Yesu aturumie sana wana wa Mungu. Amen amen. Hmm. Tunaanzia huku kwa sababu uendelee kusikia jinsi gani kile kitabu kinavyoandikwa na jinsi gani ilivyokuwa. 
na jinsi gani ilivyokuwa kwa hiyo wakorinto walitembea kama watu wa mwili na kwa sababu walisifu sana ekima na uwezo wa kusema vizuri wa kiyunani watu wa korinto wa kanisa la korinto walijisifu sana walijiona kuwa wana ekima nyingi na wana uwezo wa kusema vizuri kama watu wa uyunani kama wa yunani yani wagiriki hmm. unajua nyakati zile za kale wagiriki walikuwa ni watu ambao walikuwa wanaonekana kuwa wanajua kusema na wanafaulu sana katika kusema vizuri kwa sababu kama ukifata historia vizuri hata mwanzo wa omeletike alianzisha omeletike alikuwa ni Aristotle na ule Aristote na yeye alifanya ile omeletike ili kufundisha watu kujua kusema vizuri, kuhubiri vizuri na kufundisha vizuri. Na huyo alikuwa ni Mgiriki. Alikuwa ni Mgiriki. Alikuwa ni Mgiriki. Kwa hiyo wa Yunani wakawa wanaonekana kuwa wanajua kusema. Sasa na wao watu wa Korinto wakajisifu kuwa wana uwezo wa kusema kama vile wa Yunani kwa kusema vizuri. Na pia watu waliongoza waza, watu waliongoza wenzao vibaya ndani ya kanisa. Watu waliongoza wenzao vibaya ndani ya kanisa ya neno la Mungu. Kwa neno la Mungu waliwaongoza vibaya. Kumbe watu wengine wanaweza kuongozwa vibaya makanisani. Wanaweza kuongozwa vibaya makanisani. Kwa hiyo na walianza kabisa kuongoza watu wengine vibaya. Kulikuwa na machafuko kulikuwa na machafuko katika Korinto kulikuwa na machafuko katika Korinto kwa sababu walikuwa wenye kiburi walikuwa wenye kiburi walifurahishwa sana na maneno ya lugha watu wa Korinto walifurahishwa sana maneno ya lugha walifurahishwa sana maneno ya lugha na zawadi za kuonekana unajua kuna zawadi zingine zinaonekana kwa macho Mtu akitenda vitendo vile vitendo vinaonekana kwa macho. Kwa hiyo hiyo iliwafurahisha sana watu wa Korinto. Kanisa la Korinto wakafurahi sana, waonekane kuwa wanasema sana kwa lugha, wanatumia sana zawadi zinazoonekana kwa macho. Sasa wakawa wanajifurahisha kwa hiyo na wakaongozwa na wengine vibaya. Na hiyo yote haikumpendeza Paulo alipopata barua hizo. Haikumpendeza Paulo. Hmm. Na walitamani kusema kusema kwa lugha kuliko kupata mafundisho. Kwa hiyo hawakuhitaji tena kupata mafundisho mazuri. Walitamani tu wao wanasema kwa lugha watu waone kuwa wao wana Mungu kabisa kwa sababu wanasema sana kwa lugha. Hiyo yote ilifikia Korinto. Kwa hiyo usifikiri ya kwamba Paulo aliandika tu utaratibu wa kusema kwa lugha kanisani kwa sababu tu aandike hapana, lakini litegemea watu wa Korinto walikuwa namna gani. Kanisa la Korinto lilikuwa namna gani? Hiyo ilimfanya Paulo awajibu kwenye barua yake kwa mambo aliyoyasikia akaanza kuambia jinsi ilivyo. Akaanza kuambia jinsi ilivyo. Kwa sababu watu wa Korinto walipenda sana kusema kwa lugha kuliko kutamani kupata mafundisho. Kuliko kutamani kupata mafundisho kusaidia roho. Wao walipenda waseme kwa lugha ili wao wanasaidia roho, waweze kusaidia roho. Uweze kusaidia roho wa Mungu kwa karama hapana ni roho anatumia karama yake ni roho anatumia karama soma kwanza wa korinto wa kwanza ile sura yake ya kwanza verse yake ya eh, soma ile sura 14 soma tu verse ya 28 usisome yote 
Usome tu verse ya 28. Lakini msomaji wetu ataanza kusoma verse ya kwanza paka verse ya 28. Wakorinto wa kwanza sura 14. Ndio. Ya Wakorinto wa kwanza sura 14. Ya, wewe soma tu verse ya 28. Lakini msomaji wetu ataendelea kusoma verse ya kwanza paka 28. Inasema hivi. Ndio. Lakini isipokuwapo mwenye kufasiri. Na anyamanze katika kanisa. Aseme na nafsi yake tena mm. na Mungu. Amen. 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 Mm. Paulo anawaambia kwamba kama kwa sababu wao walitamani sana kusema kwa lugha. Wote kanisani wakahacha mafundisho. Sasa Paulo anawaambia kama hakuna mwenye kufasiri basi anyamaze aseme na roho yake mm. mwenyewe. Mtume Paulo alisumbuka rohoni mwake na asira yake takatifu juu ya mwenendo wao. Hiyo ilimsumbua sana Paulo mpaka kapatwa na asira. lakini si asira kama ambayo wewe nayo ipata ya kuharibu vitu na kuumiza wengine hapana aliposikia habari za kanisa la Korinto jinsi wanaenenda pasipo utaratibu jinsi walivyoharibisha neno la Mungu Paulo akauzunika akaumia moyoni mwake na akapatwa na asira. ambayo asira ile inasemwa ni asira takatifu ambayo Paulo aliipata kwa nini iliitwa asira takatifu ni kwa sababu alinungunika kwa sababu ya mienendo yao iliyomwovu iliyo mibaya na akapenda kuwaonya kwa uchungu sana kuwaonya kwa uchungu kwa hiyo hata kanisa la leo ikiwa kama linakwenda kwa mienendo iliyo mibaya sio vizuri lazima tupate uchungu na tuumie mioyoni mwetu na tuwe na asira iliyo nzuri kwa kuwaonya na ndipo maana tunapanda jukwani kila mara kuzungumzia kwa ajili ya kunena kwa lugha kwa sababu ni mambo ambayo watu pia wanaitamani sana karama hiyo ya kunena kwa lugha kuliko hata mafundisho makanisa ya leo. Yaani inakuwa kama jinsi ilivyokuwa katika kanisa la Korinto. Inakuwa kama jinsi ilivyokuwa katika kanisa la Korinto. Hmm. Kitabu hichi cha Wakorinto kinagawanyika kwa sehemu kubwa tisa au kenda kinagawanyika kwa sehemu kubwa kenda lakini hatutazitaji hizo sehemu zote ambazo zinakigawanya kitabu hichi lakini jua tu kama kitabu hichi kinagawanyika kwa sehemu kubwa kenda kwa sehemu kubwa kenda na sura hii ambayo tunaisoma ya 14 tunaipata katika sehemu ya saba. hii sura ya 14 ambayo tuliisoma tunaipata katika sehemu yake ya saba. katika sehemu ya saba. Hmm. ya kitabu iki sehemu hiyo inasema sehemu hii inasema zawadi katika kitabu hiki isemayo zawadi kwa mm, ise, sorry isemayo zawadi za roho na maneno ya mwili kanisani isemayo zawadi za roho na maneno ya mwili kanisa na utumishi wa mungu. Kwa hiyo ukisoma hii sehemu ya saba ya kitabu cha Wakorinto, utasikia pale kuna maneno ya zawadi za roho na maneno ya mwili. Na maneno ya kanisa na utumishi kwa Mungu. Na hiyo sehemu ni sura ya 12 verse ya kwanza hadi sura ya 14 verse yake ya 44. Hadi sura ya 14 verse ya 44 yani makumi nne ndipo mahali ambapo inapatikana sehemu hii ya saba katika katika kitabu cha Wakorinto 
wa kwanza ambacho kina sehemu kenda kina sehemu tisa mm. tuone sasa utaratibu wa kusema kwa lugha kanisani tunakwenda kuipata kwenye sura hiyo ya ya Wakorintho wa kwanza sura ya 14 verse ya 33 hadi 23 hadi 32 kama jinsi tulivyosoma pale juu tumekwisha kusikia zile zote jinsi zilivyosema pale juu kwa nini mtume Paulo kwa nini mtume Paulo aliamua kuleta taratibu wa kunena kwa lugha ni kwa nini mtume Paulo aliamua kuleta utaratibu wa kunena kwa lugha kanisani? Waweza kujiuliza hivyo. Waweza kujiuliza hivyo. Kwa sababu karama ya kunena kwa lugha imeanza hata tangu wakati wa Pentecoste. Sasa Paulo analeta utaratibu kanisani wa kunena kwa lugha. Ni kwa nini? Ni kwa nini? Ni kwa sababu wa Korinto walitamani sana umuhimu wa karama ya kunena kwa lugha wa kunena kwa lugha katika ibada ya pamoja walitamani sana kunena kwa lugha katika ibada ya pamoja yani wanapokusanika wote pamoja wao walitamani tu wao wananena kwa lugha na waachane na mambo mengine yote inakuwa ni kunena kwa lugha tu hicho kilimsababisha paulo alete utaratibu maana katika kusaniko la watakatifu amwezi kukaa tu kunena katika lugha za kigeni lazima utaratibu uwe Lazima utaratibu uwe. Si ya kwamba Paulo alikataza kwamba watu wasiseme kwa lugha. Hapana. Lakini alileta utaratibu. Lazima utaratibu uwe. Lazima utaratibu uwe. Basi Paulo akaleta huo utaratibu. Akaleta huo utaratibu. Wakorinto walitamani sana hivyo. Wanapokusanika pamoja waanze kusema sema tu kwa lugha. Na walisisitiza umuhimu huu zaidi ya karama zingine zote watu wa Korinto katika kanisa la Korinto walisisitiza sana umuhimu wa kusema kwa lugha zaidi ya zingine karama zote zaidi ya zingine karama zote fikiria hilo kanisa wewe lawezaje mtume mtume anaweza aje kukosa kuleta utaratibu yani watu zingine karama zote wanazizarau kabisa wanaziona zina maana wakaona tu karama ya kunena kwa lugha ndiyo inafaa ndiyo inafaa na wakasisitiza sana huo muhimu kwa kila mkristo hata leo mchungaji mm. watu wanasisitiza sana makanisani ya kwamba kila mtu lazima aseme kwa lugha mm. asiyeseme kwa lugha na maana huyo ana roho mtakatifu hiyo ilitendeka hata katika korinto ayanzi leo ayanzi leo ilitendeka hata katika korinto hiyo ajesebika kuwa mkristo hey. kama nani kwa lugha ilitendeka hata katika korinto mm. Ilitendeka pia katika Korinto. Yaani walizarau karama zingine zote kabisa. Na zaidi ya hayo, walikuwa wanatumia karama hii pasipo pasipo kuwa na tafsiri. Zaidi ya hayo walitumia hiyo karama ya kunena kwa lugha pasipo kuwa na tafsiri. Pasipo kuwa na tafsiri. Ilikuwa ni hatari sana katika Korinto. Na hata leo nafikiri watu wanaitumia pasipo tafsiri. Mm. Watu wanaitumia pasipo tafsiri. Kwa hiyo hakuna jipya chini ya jua. Hii ilianza tangu wakati wa Korinto. Mm. Haikuanza leo tu. Usitishike. Ilianza tangu wakati wa kanisa la Korinto pia. Mm. Watu kutumia karama ya kunena kwa lugha bila kujali tafsiri. Mm. Bila kujali tafsiri. Mtume Paulo alitaka kurekebisha matumizi hayo mabaya 
Mtume Paulo alitaka kurekebisha matumizi hayo mabaya. Maana yalikuwa ni mabaya kabisa. Vipi watu mtakusanika kanisani watu ishirini, watu hamsini, watu moja nyinyi wote inakuwa ni kunena tu kwa lugha ambayo haisikiki, ambao ni sauti zisiyokuwa na maana, ambao ni sauti zisiyokuwa na maana. Na mnaanza kuhimiza watu wengine semeni tu. Leo watu wako wanaambia wengine yale, everybody speak and tongues. Aseme wote mseme kwa lugha. Sasa nyinyi wote mtasema kwa lugha namna gani? Namna gani? Paulo akataka kuanza kabisa kurekebisha kurekebisha matumizi hayo mabaya kwa kuonyesha asara ya kunena kwa lugha pasipokuwa na tafsiri yake katika ibada Paulo akapenda anze kuonyesha asara ya kunena kwa lugha pasipokuwa na tafsiri yake katika ibada kumbe kuna asara wakati watu wanaponena kwa lugha ambayo haina tafsiri katika ibada ina asara ina asara ukisoma ile sura ya 14 vizuri utaisikia tutaigawanya ile sura yote ya 14 ili tuisikie alafu siku nyingine tutakwenda kuichambua chambua mle ndani kwa hiyo kuna asara katika kunena kwa lugha ndani ya kusaniko kama haina tafsiri na Paulo alipenda kuonyesha hiyo asara. Alipenda kuonyesha hiyo asara. Acha tuone. Acha tuone mtasari wa sura hii ya 14. Kwa sababu tuko tunapenda kwanza uipate vizuri hiyo sura. Kitabu cha Wakorintho ukipate vizuri, ukiingize vizuri kichwani mwako na ile sura ya 14 uiingize vizuri. Alafu wakati ambapo utakuja kuonyesha tena kuingia sana ndani, basi utakuwa ya kwamba umekwishaanza kabisa kuelewa na kusikia maana jambo hili linasumbua watu wengi sana kuna asara ndugu yangu kunena kwa lugha isiyokuwa na tafsiri katika ibada kuna asara hilo lilimuumiza paulo sana na limfanya paulo mpaka alete utaratibu acha tuone mtasari wa sura 14 tekeleza huu mtasari sana na kama utakuwa na daftari yako na biki yako waandike ili uielewe sura ya 14 ya kitabu cha Wakorinto wa kwanza vizuri labda vizuri labda wasikizaji waanza kajiuliza mtaasari na maisha ni kiswahili kingine ndio asante sana yani mtaasari tunaweza kusema kama vile mpangilio mpangilio jinsi ile sura inavyopangwa ya mambo ambayo yalimo mle katika ile sura ya 14 ya Sijui kama naweza kusema kwenye lugha nyingine mtasari Kiswahili kingine labda tutatafuta polepole mm. au mpangilio tu ya mpangilio hivyo inaeleweka jinsi ile sura ya 4 ya 14 inavyojipanga mm. ya kitabu cha Wakorinto wa kwanza kwa sababu ndio sura ambao tunaizungumzia sana katika fundisho hili tunashukuru msikilizaji kwa kujiunga pamoja nasi kama umebarikiwa na funzo hii au umejengeka kiroho na neno hii basi tumia wengine ipate kuwajenga pia ukiwa na ulizo kuhusu maisha yako ya Ukristo karibu upate kuuliza kama fundisho maonyo na maulizo utatupata kwenye YouTube Facebook Instagram na Twitter ukitaka kujua mengi basi zidi kusoma neno la Mungu na kusikia ili upate kukomaa kiroho. Amen.